0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. modo geométrico. Ahí tengo yo otra pregunta.
0: Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Con David Zuloaga en Nueva York, Octavio Galvis en Nueva York y Luciana Pimiento también en Nueva York. ...porque por primera vez en la historia de este podcast... ...vamos a grabar todos juntos un capítulo. ¡Bienvenidos!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos da mucha alegría estar de vuelta y saber que al menos... ...un par de nuestros cinco pelagatos nos estaban esperando. Hoy iniciamos temporada como nos gusta, en Grecia. Esta vez no hablamos de Sócrates... ...sino de quienes inauguraron la filosofía antes que él. Un grupo de pensadores conocidos como los presocráticos. Aunque como bien lo dice David es un nombre que no le hace justicia al enorme valor de sus contribuciones. Todo comenzó, como nos contará el compañero, el 28 de mayo del año 585 a.C., cuando, según cuenta Heródoto, ocurrió un eclipse solar que ya Tales de Mileto había predicho. Ese momento simboliza un nuevo afán por explicarlo todo, cuanto más fuera posible, de una manera nueva. Y con Tales vinieron también Heráclito, Parménides y Demócrito, entre muchos otros, cada uno con explicaciones diversas acerca del origen del universo y su devenir. Después, Aristóteles trazó la diferencia entre estos y los poetas griegos. A los poetas los llamó mitólogos y a los presocráticos, filósofos. Bienvenidos a la tercera temporada de Urbi et Orbi. compañero, Bien, cómo le va, don Octavio, feliz año, feliz año para usted también. Nosotros nos fuimos como quien no quería la cosa, no nos despedimos. <risa> Vea, nosotros hicimos la que uno hace cuando la fiesta está muy buena, pero uno tiene que madrugar al otro día.
0: Sí, va sin, sin despedirse. despedirse. Claro, eso hicimos nosotros. Un, pero bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Una disculpa
1: pues a nuestros pelagatos, hombre, no fue intencional. El diciembre, la novena, la natilla, y el buñuelo, nos enredaron ahí un poquito la cosa eh, y sobre todo el trabajo. Sí. Mucho trabajo al final del año. Pero bueno, ya estamos Pero aquí, aquí estamos. de vuelta. Tal cual. Eh, muy contentos, hombre, de estar aquí otra vez con todos nuestros queridos Orbinautas Pelagatos. Gracias. Ahí vamos en la evolución de la cosa, ¿no? <risa> sí, sí, señor. Ya en tercera
0: temporada oficialmente.
1: Tercera temporada, primer capítulo de la tercera temporada y en total el número 29. Creo que sí. usted, A mí eso no deja sorprenderme. Somos dos, hombre. Y, y muy agradecido con toda la gente nueva que ha llegado y que ha empezado a escucharnos para nuestra grata sorpresa, además desde el comienzo, desde el primer capítulo. Sí, yo creo que
0: cada quien de pronto tiene un punto de entrada distinto, pero los números sugieren que entre por donde entre nuevo Pelagato, que se respete. Arranca,
1: Arranca. el curso completo, así es. Y hoy vamos a hablar, hoy vamos a volver a Grecia como ya es costumbre. Porque el primer capítulo de la primera temporada fue en Grecia, el segundo también, y este incluso va a ser un poco eh, más temprano. Sí,
0: porque pues ¿por dónde empieza uno? Por el principio, ¿no? Y el principio de, de lo que nos ocupa en Urbi de Torbi, que es la filosofía, sobre todo la tradición filosófica occidental, pues es en Grecia. No hay nada que hacer. Hacia allá tendremos siempre que volver la mirada... Eh, porque da perspectiva y todavía no terminamos de aprender todas sus lecciones. Y no
1: en vano nosotros siempre comenzamos temporada ahí, en ese periodo. Eh, las dos anteriores eh, temporadas en Sócrates. Y ahí le tengo incluso el dato inútil pero divertido del capítulo de hoy. Usted en el primer capítulo de, de Urbie Torbi me contaba que a Sócrates lo juzgaron por corromper la juventud y lo condenaron pues a la cicuta. Pero antes de eso, le preguntaron a él cómo creía él que debía ser castigado. Y él respondió que siendo mantenido la por el Estado. No le hicieron mucho
0: caso. Manera de castigo. Por eso, por eso tenía fama Sócrates de, de irónico. Era bien merecido. De irónico
1: y preguntón. Sí. Sócrates vendría siendo como un intenso hoy en día. Sí, bueno. Por ahí hay unos memes buenísimos además. Como se caracterizó a sí mismo. Montábano, ¿no? Ajá, exactamente. sí él, Pero yo no sabía que él se sí había autodenominado un tábano, pensé que lo llamaban tábano a él.
0: Pues por lo menos la referencia es muy clara en, en la apología eh, de Sócrates que escribió Platón, que es una de las muchas apologías de Sócrates que se hicieron, pero es una de las más importantes. Y le suelto a usted un dato curioso asociado con ese, que bien nos sirve para, para entrar en materia de lo que nos ocupa hoy. Sócrates no fue el primer filósofo que tuvo que enfrentarse a la incomprensión de sus contemporáneos en Atenas, <coughs> porque a Anaxágoras ya le había pasado eso antes. Eh, Anaxágoras, que además fue maestro de Pericles, el gran líder de la democracia ateniense, eh, pues le tocó enfrentarse a juicio también por impío y le tocó irse al exilio. Pericles trató de defenderlo y hay toda una historia que se cuenta alrededor de eso, pero Sócrates, digamos, es el mártir fundacional de la filosofía occidental porque terminó muriendo por cuenta de ese juicio. Anaxágoras terminó en cambio en el exilio, pero ya existía ese precedente de la incomprensión de los contemporáneos ante esa nueva empresa de la filosofía que estaba naciendo y que duró varios siglos dándose a luz a sí misma, si se quiere, en la Grecia de antaño. Y Anaxágoras viene al caso porque es uno de los muchos pensadores a quienes en la historiografía de la filosofía, en la forma como contamos la historia de la filosofía, se los conoce como presocráticos. Usted creo que me ha oído aludir a ellos como grupo en un par de ocasiones en episodios anteriores. Digamos que en eso la nomenclatura es injusta, ¿no? Porque parece sugerir que lo único notable que tienen y a la vez lo único en común es haber sido anteriores a Sócrates.
1: Ajá, así me lo dijo usted, de hecho, en el episodio. Claro,
0: y, y es, yo creo, una forma desafortunada, aunque inevitable, ya a estas alturas del paseo, de referirse a ellos, porque son unos personajes extraordinarios, fascinantes y a los que le propuse yo a usted debíamos volver o mejor, debíamos ir por primera vez en este podcast en este episodio, el mundo de los presocráticos porque cuando Sócrates llega a la escena de Atenas ya existía una incipiente tradición filosófica Sócrates no se inventó la filosofía que además pusieron ahí un había, case enorme. Claro. Que usted ahorita nos va a explicar. Claro. Ahí había algo sobre lo que construir. Sócrates cambió la manera de hacerla. ¿no? ¿Se acuerda que hemos hablado en nuestro primerísimo episodio sobre el tema del diálogo y la importancia de que la filosofía se hiciera entrando en una conexión eh, profunda con un interlocutor y en el esfuerzo de conjuntamente dar a luz a la verdad. Y, y ahí la... La metáfora del dar a luz es muy importante porque la usa Sócrates mismo, ¿no? Y la madre de Sócrates era partera. Y ahí hay toda una idea del de diálogo como el vehículo fundamental para que nazca la verdad en el intercambio entre, entre un grupo de interlocutores. Y en eso Sócrates, digamos, transformó la forma como hacemos filosofía. Pero, como le digo, ya había bastante allí antes de él. Y entonces... ¿Por qué no abrimos hoy de pronto esa caja de Pandora por un momento de los llamados presocráticos? Y devolvámonos ahí si sí, al principio de verdad. Yo me siento como en ese libro que ha aludido varias veces el de las bodas de Cadmo y Armonía de Roberto Calasso, que tiene, que tiene una forma muy simpática de narrar la historia de los griegos antiguos y de la mitología, ¿no? Y empieza a echar un cuento y dice, bueno, pero ¿cómo comenzó todo en realidad? Y arranca por otra parte más lejos todavía en el tiempo. Y luego vuelve y dice, pero ¿cómo comenzó todo en realidad? Y se devuelve aún más, ¿no? Así estamos nosotros. Arrancamos un poco con Sócrates y ahora vamos a devolvernos, a devolvernos del todo. Y de golpe es útil para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, poner esto en una perspectiva macro. Hay unas, un par de fechas que son interesantes en la tradición de la filosofía, importantes. La primera es de una pre precisión extraordinaria, el 28 de mayo del año 585 a.C. En la tradición se dice que en ese momento nace la filosofía, que en esa época, en ese momento, era la ciencia también, ¿no? porque en el mundo de los albores del pensamiento racional no había en realidad distinción entre ciencia y filosofía. Cualquier esfuerzo por desentrañar la naturaleza de lo que existe, del mundo que nos circunda a través de la razón y de la inteligencia, pues era la misma cosa, era una y la misma cosa. Ciencia y filosofía. Y por eso, de hecho, Aristóteles se refiere a estos presocráticos como filósofos naturales. ¿sí? Sí, los tipos que hacían ciencia de la única manera como podía hacerse en ese momento, que era filosofando, era un ejercicio especulativo pero racional. Entonces ese 28 de mayo del año 585, resulta que hubo un eclipse solar, por eso es que podemos precisar la fecha de esa manera. Los astrónomos nos han ayudado a precisar ya no solo el año, sino el día el 28 de mayo del año 585 a.C., ocurrió el eclipse solar que, según la tradición, sobre todo según las vidas de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio y de varios otros que lo registran, este episodio, ese eclipse lo predijo el señor Tales de Mileto. Y si nos tocara identificar un papá de los pollitos el verdadero fundador de todo este asunto, de este entuerto de la filosofía, este entuerto maravilloso, tendríamos que decir que es este señor, Tales de Mileto. Y fíjese que el hecho de que el momento tenga que ver con algo que para nosotros hoy es tan claramente científico y no filosófico, la predicción, aunque mucho más probablemente la observación de un eclipse solar, seguramente no lo predijo, seguramente lo observó pero bueno, la tradición lo consagra como una predicción o una anticipación e ese hecho destaca esa unidad fundamental de todo el conocimiento en ese instante extraordinario en el que la humanidad empezó a moverse del mundo del mito al mundo de la razón
1: que ahí es donde empieza esa preocupación, ese interés por explicar lo que más se pudiera.
0: Claro. Y tal vez aún más precisamente podríamos decir esto, Octavio. El interés por explicar ha estado siempre allí. Acuérdese que cuando hablamos en nuestro episodio de la pandemia filosófica, hace ya varios meses, seguimos todavía en ella, pero el episodio ya, ya tiene sus, sus días. Hablábamos de cómo la... Realidad humana, la circunstancia de lo humano, siempre nos convoca, nos invita, nos exige esa búsqueda de sentido, ese comprender el mundo, desentrañarlo. Y hay distintos recursos de los que comúnmente nos valemos para enfrentar ese impulso, esa necesidad. Y uno de ellos es el de la explicación, el de desentrañar el porqué de las cosas. Y eso no se lo inventó Tales de Mileto. Eso existía ya en la mitología. La mitología es una forma de protociencia, de anticipación de lo científico. Yo no soy de quienes creen que el paso del mito al logos, no, logos, la palabra griega que denota razón, explicación racional de las cosas, yo no creo que el paso ahí haya sido una drástica eh, disrupción. ¿cierto? No es un salto. No es un salto hacia el deseo de explicar, porque el mito explica, Ok. el mito explica cosas, sí si usted se devuelve, por ejemplo, a la teogonía Pero el mito no tiene, digamos, como una base lógica, por supuesto Ah, es que esa es la diferencia, es la manera de explicar lo que cambia, no por eso deja el mito de ser explicación y no por eso deja el tránsito del mito a logos de ser Fundamental importantísimo Pero es bueno ser precisos No es que la humanidad haya pasado de un estado En el cual no buscaba Explicaciones a uno en el que sí las requería No, no, no Explicaciones hemos querido siempre Y el mito era una forma de explicación ¿sí? Inclusive de explicación de cosas Macro como cosas micro ¿no? Explicaciones de lo cósmico Del origen de todo cuanto existe Ahí está la teogonía de Hesiodo Que nos cuenta El origen de los dioses mismos es una explicación, y está la explicación de las estaciones, por ejemplo, en, ese, en esa historia mitológica fantástica de Persépone. Pero hay cosas aún más precisas, los griegos tenían una cantidad de mitos bellísimos para explicar el origen de ciertas flores, ¿no? en la aridez del paisaje griego las flores bellas con colores atractivos eran un fenómeno tan inusual visual y estéticamente que requerían explicación mitológica y la hubo ¿no? eh, de manera que no se trata aquí de que la filosofía haya iniciado la búsqueda de la explicación en cuanto tal lo que realmente inaugura es una forma específica de explicación. Una explicación que los presocráticos empiezan a construir de manera especulativa, pero de una creatividad asombrosa. Imagínese usted ser una de las primeras personas que se quita tal vez los anteojos de la mitología para ver este mundo que no puede despertar sino asombro que tiene que parecer profunda, íntimamente misterioso, para tratar entonces de desentrañar una forma sistemática de explicarlo. Esa es una posición existencial que nosotros, yo creo, no somos capaces de imaginar. Y si creemos que la imaginamos, nuestra imaginación será sin duda incompleta. No uh -huh. sabemos esa experiencia en qué consistía. La experiencia de Tales de Mileto caminando una noche por una playa, subiendo la mirada hacia los cielos a observar las estrellas, preguntándose qué carajos son y dónde ajá. está parado. Eso tiene que ser una sensación extraordinaria, como la de estar uno de pronto al borde de un bellísimo pero magnífico abismo.
1: Que además usted ahí cuando me, 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 me monta en la película, que estoy completamente ahí, eh, caminando por la playa, y entonces él mira las estrellas. Y no pues en ese mismo momento, pero digamos que una de sus máximas es que todo es una mera modificación de agua. Claro. Todo eso fue basado en una observación profunda, alejándose de la explicación mitológica, claro, de la misma realidad que exacto, está ahora. en
0: su mejor esfuerzo, porque claro, mire cómo el mito explica las cosas, el mito las explica, digamos, haciendo uso de varios recursos. El primero es la voluntad de unas entidades misteriosas, las divinidades, ¿no? los dioses griegos que son eminentemente antropomórficos, son espejos glorificados de, ser, de los seres humanos. Si usted se imaginara un ser humano con muchos poderes y que sabe además que no puede morir, ahí tiene usted más o menos un dios griego, por lo menos de la generación de los dioses olímpicos. Y entonces la explicación mitológica recurre a esas entidades. Entonces el principio o la lógica que explica por qué las cosas son como son o se dan como se dan, no es propia de las cosas mismas, no es una explicación intrínseca, no es interna a los fenómenos naturales, es extrínseca. Es una explicación en función de una voluntad ajena a aquello que se explica y que da cuenta del fenómeno del caso, ¿cierto? Entonces, los dioses son las agencias creadoras fundamentales y cuya voluntad, cuyo capricho, cuyo arbitrio nos explican el mundo. Tanto así, tanto capricho y tanto arbitrio, que los dioses griegos de hecho no tienen un color moral definido, por lo menos no originalmente. Con el paso de los siglos, los griegos van poco a poco moralizando a sus propios dioses, hasta que nuestros amigos los presocráticos incluso empiezan a criticar fuertemente la tradición de los dioses mitológicos de Homero y de Hesiodo. Tal vez el primero en hacerlo muy radicalmente, de nuevo, antes del propio Sócrates, es eh, Genófanes. Genófanes tiene una crítica bellísima, extraordinaria, a la imagen antropomórfica de los dioses. Entonces, me devuelvo el mito, claro que trata de explicar, claro que expresa ese asombro extraordinario que nos suscita en el mundo que no podemos desentrañar, una naturaleza que no nos revela sus misterios o que no nos los revela con facilidad, que nos hace luchar para desentrañarlos, sacarlos de su seno. El mito claro que hace eso, pero lo hace de una manera que recurre a fuerzas exógenas o externas, la voluntad de los dioses, y que no es sistemático okay. Cada fenómeno tiene un poco su propia explicación. Y la mitología es un conjunto de narrativas e historias que tiene alguna coherencia, pero no coherencia total. ¿No? Por sí, eso. Está hay, muy
1: a merced del capricho del dios.
0: Por una parte, pero por otra. Pues es una construcción desde la tradición oral de los siglos y de los siglos y además por eso hay muchas versiones distintas del mismo episodio, del mismo mito, en muchos casos, ¿no? Eh, por ejemplo, es muy difícil reconstruir una genealogía definitiva de los dioses y de los héroes de la mitología griega porque dependiendo de qué fuente se consulte o de qué tradición vaya uno a revisar algún dios o alguna diosa puede ser el padre o la madre de aqueste fulano o aquel otro y hay distintas versiones de historias semejantes, de manera que los mitos no proveen una explicación sistemática de las cosas. Sobre todo no tienen una explicación que sea económica, es decir, que trate de dar cuenta de la mayor cantidad de fenómenos a partir de los principios más simples y más limitados posibles, ¿no? Ese principio de parsimonia, lo que luego vendría a llamarse la navaja de Ockham, no existe en el mundo de la mitología. En el mundo de la mitología, pues a algo que, es, que reclama explicación, pues se le inventa una historia. Y se le inventa una historia que es más o menos coherente con las historias que ya existen. Y son desarrollos de esas historias ya existentes, pero es, digamos, una respuesta ad hoc, eh, oportunística, digámoslo así, Frente al fenómeno que hay que explicar. Estos tipos, los presocráticos, amigos nuestros como el señor Tales de Mileto, tratan de hacer algo que es todo lo contrario. Tales nos invita a pensar en el mundo como la manifestación en distintas versiones, distintas materializaciones de un único principio natural fundamental que es el agua. Y se preguntará alguien de pronto, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el agua? Y, y parece, dadas las muy limitadas fuentes, los mínimos fragmentos de cosas que Tales dijo y que la tradición conserva, dado todo eso, eh, parece que es por la asociación entre la humedad y la condición de las cosas vivas. Los animales, las personas, las plantas, aquello que tiene vida, Tales decía, aquellas cosas que tienen alma... Es decir, aquellas cosas que tienen en sí mismas el principio del movimiento son cosas que tienen una afinidad con la humedad, con, con el agua. Y aquí lo interesante de Tales no es si el agua es o no el principio fundamental de la naturaleza, eso no es lo interesante. Lo interesante es la idea de principio de la naturaleza, lo que en griego se conoce como arge. La palabra arge significa lo que viene primero, pero también significa regla. Lo que explica la estructura de algo,
1: ¿vale? O sea, por lo importante del man es que por primera vez alguien dijo, todo debe tener... O sea, hay algo aquí que debe ser un principio fundamental. Al margen de si es el agua o no es el agua, lo importante es lo Exactamente. otro. Exactamente. Voy bien. Exacto.
0: Esa idea del arjé de encontrar un principio que de manera muy económica explica explica la totalidad de lo que existe, es una de las grandes, extraordinarias innovaciones intelectuales de estos presocráticos.
1: Ahí sí hay completamente la economía que usted mencionaba hace dos ah, minutos. Imagínese,
0: un concepto de un tipo de entidad natural que en teoría por sí sola podría explicar todo cuanto existe. Bueno, imagínese qué audacia, qué ambición intelectual la de este tipo. ¿no?
1: Sí. no y ahí ya ves Ahí sí ya estoy completamente sintonizado con lo que usted dijo hace un rato y es tratar uno de imaginarse el momento de este hombre llegando a Semanta reflexión pues es que se queda uno corto claro entonces y pues es que de ahí para atrás lo que había era otra cosa completamente distinta
0: eh, una cosa totalmente diferente y solucionado además claro y repitámoslo porque es muy importante a la gente cuando pronto estudia filosofía en el colegio le explican que el paso del mito a logos es el paso digamos de las explicaciones fantásticas y supersticiosas o de, o de la no explicación a la explicación racional del mundo, la cosa es más compleja y más sutil y más bella tal vez hay una continuidad en tanto que el mito busca explicar, pues es que si no, no se lo habrían inventado es la misma pulsión el mismo ímpetu humano por explicar como una forma de dominar el mundo, ¿no? de romperle el espinazo a un mundo que es desafiante, misterioso, que no se nos revela con facilidad. Es el mismo esfuerzo, pero ahora puesto en una perspectiva absolutamente novedosa. ¡Qué verdad que era eso! Porque no es solamente la idea del Arjé. La idea del Arjé hace parte, digamos, de un ecosistema de conceptos nuevos. Arjé es uno. Pero el Arjé tiene sentido, esta idea de principio tiene sentido... Porque estos tipos se inventan, realmente se inventan, el concepto del cosmos? Que la palabra cosmos denomina o designa la totalidad de lo que existe. Es una gran innovación. Pensar que todo cuanto existe, desde alguna perspectiva, es una misma cosa. Es una sola entidad de la que podemos hablar a ese nivel de generalidad. Y hay un detalle aún más bello. Se lo aprendí yo a uno de los grandes estudiosos de los presocráticos, el profesor Jonathan Barnes. Y es que la palabra cosmos, griego, es la misma que se usa en los, en los poemas épicos de Homero para hablar de la formación de un ejército que va rumbo a una batalla. Y lo que dice Barnes es que la connotación del de vocabulo cosmos, dado ese uso que tenía Homero antes de los presocráticos, nos permite apreciar el hecho de que esa totalidad de lo que existe es como ese ejército en formación de batalla. Es ordenado y bello, elegante. Eso es de Barnes. Eso es, eso es una observación que le aprendí yo a Jonathan Barnes. Okay. Y fíjese el contraste. Si uno se devuelve a leer la teogonía de Hesiodo, que es uno de los, de, de los poetas fundadores, digamos, de la tradición cultural y espiritual griega, de la mano de Homero, naturalmente, en Hesiodo, en su teogonía, en su historia del origen de los dioses, ¿Cómo arranca el mundo? El mundo arranca en la antítesis del cosmos, en el caos. En el caos absoluto. <ríe> Exactamente. En la historia de la mitología de Siodo, primero fue el caos y luego la noche. Y poco después irrumpe el amor que arranca a dar forma al mundo. Así nos lo cuenta ah, además Aristófanes. No me ha ¿no? No contado esta. Así nos lo cuenta también Aristófanes. Y lo que hacen estos tipos, estos presocráticos, es transformar radicalmente esa concepción, ese punto de partida. El mundo no es primigeniamente un caos, es un cosmos, es un orden y es un orden bello. Y es precisamente porque es un orden que admite un arjé. No puede haber un arjé del caos. No puede haber un principio ni en el sentido de inicio ni en el sentido de regla orden de algo que le dé estructura al caos porque el caos por definición es aquello que carece de estructura entonces la idea de Arjé la sola ambición de encontrar un principio fundamental de la realidad parte de la convicción de que el mundo como un todo la totalidad de cuanto existe es un cosmos es un orden bello y un orden elegante y esta idea es que es difícil exagerar, repito Octavio, la trascendencia de este, de este salto. Ese sí es un salto. El salto no es, volvamos a decirlo, de no explicar las cosas a empezar a explicarlas. El salto es de explicarlas de la manera un poco accidentada y arbitraria de la mitología a la explicación sistemática y rigurosa que arranca por el supuesto de que el mundo tiene un cierto orden, ...y que nos es dado desentrañar ese orden. Esta idea está con nosotros desde entonces.
1: Venga un momento. Vamos a organizar aquí el caos que tengo yo en este momento. <ríe> Por favor. El cosmos como concepto es una contribución de los presocráticos. Sí. Vale. Antes de esto, lo que se consideraba como principio... ...era un caos absoluto.
0: Bueno, a ver. Lo que se consideraba que el mundo había sido originalmente era un caos... ¿no? Antes de los presocráticos el mundo que la, en que vivían los de entonces no era un mundo de caos, era un mundo que ya tenía alguna medio estructura, ¿no? porque la historia es larga, entre el caos y el mundo de Siodo han pasado muchas cosas no han nacido los titanes, han aparecido los gigantes, han llegado los dioses olímpicos, han hecho una cosa y aquella otra, y más o menos. Y además, en la un... obra
1: de Homero, el, 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 los dioses de Homero y tal, el, el, pues, lo que hacen es ordenar eso también es...
0: es que esa es la diferencia. Los dioses van poco a poco y de manera accidentada, y sobre todo sin que haya un porqué más allá de su propia voluntad, van dándole orden a ese caos. Uh -huh. Mientras. Pero que... lo,
1: eso es muy bacano lo que usted está diciendo, y es porque es que puede ser. Ese, esa organización del caos por parte de los dioses eh, es. Un eh, poco caprichosa, pues claro. o, o autónoma, claro. la una y la otra. O, o
0: por, y y por lo menos. Claro, y por lo menos no responde a un esfuerzo sistemático.
1: Ajá. ¿No? Y ese esfuerzo sistemático sí responde el cosmos. Claro. Dentro del cual
0: es lógico que haya un arje. Claro. ¿Sí o no? Claro. Okay. Porque además. La idea del cosmos significa que hay algo allí, hay un orden que nos es dado descubrir. Eso es muy importante. Por ahí hay una, hay una cita muy célebre de uno de estos presocráticos. Son varios, ahorita tenemos que inventarlos mejor por nombre. Eh, que usted se la tuvo que haber encontrado cuando hicimos nuestro taller de lectura sobre Nietzsche. Sí, de Anaxágoras. Exactamente cuando Nietzsche cita anax a Anaxágoras. Ay,
1: me siento como en el taller de lectura cuando decíamos página 136. <risa> Exactamente. Y eso todo el mundo cogía el librito. Ah, qué bueno, pasamos nosotros en ese en ese taller. Ahorita pasamos. al final vamos a hablar de otro que vamos a hacer ahorita. Pa en
0: <risa> sí, pasamos
1: muy bien. Pero, pero, ah, sí, ¿qué, ¿qué bueno?
0: dice Anaxágoras? ¿Usted se acuerda? Dice... lo tiene por ahí?
1: Lo tengo a la mano. No, lo tengo a la mano, ¿no? Yo no soy tan juicioso como usted que se memoriza ahí las, las citas, pero yo tengo aquí a la mano el librito. Entonces, todo bien. Dice, al comienzo todo estaba mezclado. Entonces vino el entendimiento y creó orden. Ya, ah,
0: ya entendí eso. Ahí está. El cosmos tiene un orden dado por el entendimiento, el logos. Claro, ese orden no se nos revela de la misma manera... Como el oráculo de Delfos nos podría revelar la voluntad de Apolo. ¿no? Los dioses, okay, incluso en la sí. manera como se les revelan a los seres humanos, son caprichosos también. Y, y por, ahí, por ahí, Heráclito decía que a la naturaleza le gusta esconderse. Entonces, el esfuerzo de estos presocráticos es decir, a ver, partamos de la idea de que el mundo como un todo es un cosmos, tiene orden. Le ha ocurrido, no lo que cuenta Siodo, de que llega un dios y luego llega otro y luego llega el siguiente y más o menos arbitrariamente van imponiendo algún orden y las cosas terminan siendo explicadas en función de los accidentes y los caprichos de las muy largas biografías de estas deidades. No pasa eso, sino que de alguna manera el cosmos encarna desde siempre una estructura cognosible, inteligible. Por eso, como dice Anaxágoras, vino el entendimiento y creó orden. La inteligibilidad del mundo es la gran transformación que ocurre con los presocráticos. La convicción de que el mundo es comprensible, pero comprensible no de cualquier manera, comprensible racionalmente. Por eso hay un arje que podremos descubrir, a pesar de que, como dice Heráclito, la naturaleza no nos lo regale, porque le gusta esconderse. Qué verra que era eso. Y, y, y por eso, de la mano de Cosmos y de Arjé, van estos otros dos conceptos. Fisis y Logos. Fisis es la naturaleza. Es esa forma como se nos manifiesta el Cosmos. Es aquello sobre lo que tenemos que pensar para desentrañar el Arjé, para dar con él. Tales dio con el agua, Anaximandro, diría que es el apeirón, ¿no? lo ilimitado... ...que carece de todo límite... ...Anaxímenes diría que es el aire... ...algunos dicen que Heráclito pensaba que era el fuego... ...pero lo importante aquí no es... ...esa opinión específica sobre el Arjé... ...lo importante es la idea... ...de que hay un cosmos... ...de que se nos revela como fisis... ...como, una, como naturaleza... ...de que a través de esa forma como se manifiesta... ...podemos desentrañar el Arjé, el principio... Y de que la manera, a su vez, cómo logramos desentrañar el arjé es el logos, es la razón. Y ahí está el ecosistema esencial de los conceptos presocráticos. Y ¿sabe que me parece muy bacano?
1: Que fue Aristóteles más tarde el que crea la distinción. Claro. Entre lo que usted ha explicado hasta ahora.
0: Claro, porque Aristóteles, Aristóteles tuvo... Una muy aguda conciencia y, y además hizo un esfuerzo admirable por entender todo lo que estos personajes decían. Aristóteles que habían hecho estos manes distintos, claro. La, realmente entró en diálogo con la tradición. Platón también, hasta cierto punto. Aunque muchas veces Platón tuvo mayor interés en los, en los sofistas, que son un poco después de estos personajes de los que estamos hablando. Pero Aristóteles realmente entabló diálogo con estas figuras. Y mucho de lo que sabemos de ellos se lo debemos a Aristóteles. Y casi todos los fragmentos que se conservan de los presocráticos, además, es una cosa muy curiosa, se los debemos a un tipo que se llama Simplicio. Simplicio. Sí, señor, Simplicio, que era un académico, realmente un académico eh, del periodo helénico casi mil años después de Tales de Mileto, que escribió una cantidad de comentarios muy extensos a los libros de Aristóteles. Entonces, como el tipo tenía el beneficio de tener acceso a, las, a la biblioteca de Atenas y además digamos conocía todo lo que se conservaba aún en, en las escuelas filosóficas de su época, pues él tuvo el juicio... Para fortuna nuestra, de sentarse a escribir comentarios sobre la obra de Aristóteles que también se remitían a todo lo que decían estos presocráticos. A lo presocrático. Porque la gran tragedia, digámoslo así, es que es muy poco lo que conservamos de ellos. Hay, hay diferencias, ¿no? Hay unos, sí, no claro, escriben. si Sócrates no escribió de esta manera, mucho menos. Algunos sí, algunos parece que sí, es que sí, algunos sí escribieron. Algunos sí escribieron y algunos fueron bastante prolíficos, de hecho. Lo que pasa es que la preservación de esos textos, pues no. Fue muy accidentada históricamente. sí, Porque acuérdense que esto todo precede a la imprenta, como es natural, pero además la forma como se preservaban estos textos pues estaba expuesta a la devastación de la intemperie y de la guerra. ¿no? Cada vez que hay una invasión y alguien quemaba una biblioteca, ah, claro. pues hasta ahí llegaban las copias de los libros. Pues imagínense, si, si hemos perdido textos medievales, no habremos perdido. ...muchos más aún de este periodo histórico... ...además porque... ...hay un momento importante... ...de pronto con esto me devuelvo brevemente al principio... ...¿se acuerda que dijimos que la historia arranca... ...el 28 de mayo del 585?... ...pues podríamos decir que la historia termina... ...en el año 529 después de Cristo... ...cuando el emperador Justiniano... Eh, ...prohíbe... ...la enseñanza de la filosofía pagana... ...claro a partir de ese momento se complica... ...la preservación también de muchos de estos textos... ...porque pues son de filosofía claro. pagana... Porque además, esto también es importante, los presocráticos, muchos de ellos seguían en diálogo con la tradición mitológica. Es tanta ¿De qué la continuidad. Manera. Por ejemplo, Empédocles, que fue posterior a, a Tales y a Anaximandro y a Anaxímenes y demás, Empédocles tenía toda una teoría del mundo en la cual los principios que explicaban los ciclos del cosmos, ¿no? Porque él creía algo así como que el cosmos era una masa de una sola cosa que de pronto se iba disgregando para constituir entidades individuales, ¿no? Una estrella aquí, una montaña allá, un árbol allí, un animal acá, y que con el paso de los ciclos cósmicos volvían todas a juntarse como en una misma masa, ¿no? Una historia muy extraña y muy interesante. Pues, eh, eh, en pedo que cre creía... Que las dos fuerzas que explicaban estos ciclos eran el amor y la discordia y en muchos fragmentos se refiere al amor y a la discordia con nombres de dioses del panteón griego, o sea, todavía están en comunicación con esa tradición ¿no? en distintas medidas como le decía Genófanes, por ejemplo, era mucho más crítico de la tradición religiosa griega, Genófanes era monoteísta para todos los efectos eh, pero había otros presocráticos que no porque en Pedocles habla de los cuatro elementos, ¿no? Claro, en Pedocles. Exactamente. En habla de los cuatro elementos y de la agencia del amor y la discordia. Y lo interesante es que, a la luz de lo que venimos hablando, a pesar de que les da nombre de dioses en algunas oportunidades, no son fuerzas personales, no actúan por capricho. Son fuerzas impersonales. Es como coger la imagen de los dioses y casi conservar el tributo verbal a esa tradición de Homero y de Hesíodo, pero transformándolos a tal punto que son irreconocibles. El amor y la discordia de Empedocles no se parecen a los dioses del Olimpo en nada. Pero nos ayuda a recordar que, que los cambios históricos las transformaciones telúricas en la forma de pensar de la humanidad no ocurren de un día para otro. No llega el señor Tales de Mileto y dice bueno cerrado y concluido el capítulo de los mitos, vámonos ahora a hacer filosofía y a hacer ciencia. Que repito eran la misma cosa en aquel entonces. Es un cambio radical desde el punto de vista de las raíces, ¿no? Cambia de fondo la forma de ver el mundo, pero es al es progresivo. Ah, eso es muy bacano. Porque,
1: por ejemplo, también me acuerdo que en lo que usted me, me, me compartió para leer, en Pedro que les decía que todos éramos espíritus vestidos temporalmente en, en, en carne humana. Y entonces lo que usted dice es eso. Están remitiendo perdón, a esa mitología y es algo que incluso después para las religiones también resulta ser útil. Claro. Porque ahí hay, se habla ahí como de un, de un espíritu que va... Tomando formas distintas, pero pues es lo que permanece.
0: Claro, y es tanta la continuidad, digamos, entre el pensamiento religioso mitológico y filosófico científico que también hay momentos en los que los presocráticos se devolvían a cosas que parecen más religiosas en, en su carácter. El ejemplo tal vez más notable es el de Pitágoras, porque los pitagóricos terminaron casi convertidos en una secta religiosa, donde... Hablaban de Pitágoras como si fuera un profeta. Y llegó a haber una escuela de seguidores de Pitágoras que incluso dejó de hacer filosofía. Su única actividad era memorizar los dichos, los aforismos de Pitágoras y tratarlos como verdad revelada. Sin ninguna justificación, sin ninguna explicación, sin ningún cuestionamiento. O sea, hubo momentos de dogmatismo casi religioso que también salían de estos primeros herbores del filosofar. Repito, el caso pitagórico es tal vez el más notable y el más conocido. Que fue el que dijo que el alma era inmortal. Claro, fue el quien tal vez más hizo énfasis en esa idea, en los principios del pensamiento filosófico. Y además, por lo menos de aquellos de quienes tengo yo noticia, el primer vegetariano por razones morales. Porque Pitágoras creía en la transmigración de las almas, en la reencarnación. Okay. Y, y entonces les pues, decía, pues no os puedo no comer animales, claro, porque okay. pues, ahí hay el alma de una persona, muy posiblemente. Eh, había excepciones, parece, para ciertos sacrificios rituales que había que hacerle a los dioses aún. Eh, pero, y, y, y estos tipos están llenos de unas historias curiosísimas de ese tipo. ¿no? Por ejemplo, eh, hay un cuento muy bueno del propio Tales de Mileto, que decía que la muerte y la vida eran en el fondo la misma cosa. Y entonces, pues, un tipo fue y le dijo, bueno, y si son la misma cosa, pues, ¿usted por qué no se mata? Y contestó Tales, pues, porque son la misma cosa. <risa> Tiene unos cuentos muy buenos y, y anécdotas maravillosas. Muchas de ellas, pues, las cuenta este, este señor a quien aludía antes, Diógenes Laercio. De hecho, de Tales de Mileto hay una imagen en la tradición filosófica un poco como... El filósofo torpe que por estar pensando en las cosas del más allá y las cosas más elevadas es un incompetente del mundo práctico, porque la historia completa de Tales eh, caminando por una playa y viendo las estrellas es que por estar mirando las estrellas se cayó en un hueco y, y una señora fue a burlarse de él y le dijo, bueno, y si usted ni siquiera sabe dónde pone el pie, ¿qué carajos va a saber usted del cosmos?, pero resulta que, por ejemplo, el propio Tales, y esto es cierto de varios presocráticos, fue un tipo políticamente muy importante y una persona con, con, una, con una vida en la dimensión práctica muy, muy interesante. Era un estratega militar de mucho tino. Por ahí hay un cuento de cómo le ayudó a un general a cruzar un río con su ejército, porque era un río grande, difícil de cruzar, no había puente, y lo que hizo Tales de Mileto fue abrir un poquete río arriba para desviar parte del río, reducir digamos, el caudal del río a la mitad por dirigirlo en parte eh, por un cauce nuevo y artificial construido por él, de manera que era más fácil cruzar dos riachuelos que un solo río grande. Y parece que esta innovación táctica de Tales de Mileto fue clave para ganar esa batalla, ¿no? Y así... Te, ya, ese estuvo claro, más recursivo que Moisés. Él, mucho. Él tiene un cuento que muy, muy famoso que, que le decíamos bueno, que la filosofía no servía para nada. Y entonces el tipo dijo, sí, no sirve para nada. Entonces, repito, como la filosofía y la ciencia eran lo mismo, el tipo empezó a hacer observaciones más o menos meteorológicas del clima, de las estaciones, y supo anticipar una cosecha... Eh, de oliva muy, muy prometedora que se avecinaba, iba a ser una cosecha muy abundante. Y entonces el tipo lo que hizo fue alquilar un montón de prensas ¿no? para hacer aceite, porque sabía que iba a haber una demanda gigantesca y se llenó de plata. Y él dijo, ah, no sí, es que la filosofía sí sirve. Eh, claro, de nuevo, porque filosofía en ese contexto eh, y ciencia eran la misma cosa. Eso es muy importante. Eso ha sido muy importante para mí,
1: entender que en ese momento eso iba junto. En esas copias que usted me, me compartió, había una frase, algo así como: No, en aquel entonces no existía la inocencia de la especialización, era lo que decían. Sí. O los pensadores no eran inocentes de especialización, una vaina así. O, me, me, o mejor, me...
0: eran inocentes de la especialización. Es decir, no. no... Eran inocentes de. Exacto. Sí, sí, sí. Claro. Exacto. Porque es que estaban empezando la totalidad del proyecto que habría de convertirse en ciencia y en filosofía. Estaban empezando la idea, el proyecto, el propósito de. Sacarle a la naturaleza a partir del uso de las razones o secretos que nos guarda, a partir de la convicción de que ella es manifestación del cosmos, de un mundo que tiene una estructura inteligible y ordenada. Y mire, cuando uno lee ese, digamos, principio fundamental de los presocráticos, yo siempre pienso en Einstein, por ejemplo, es que así de actual es esa convicción fundamental. Algún día que hagamos el capítulo o los capítulos de Einstein que tanto nos hemos prometido y creo que hemos prometido en público también hablaremos de eso. Pero Einstein era un profundo convencido de que el quehacer del científico tiene por supuesto esencial e inevitable, inescapable, la certidumbre de que el mundo tiene una estructura cognoscible, inteligible, que nosotros, a partir de nuestros esfuerzos humanos, podemos más o menos ir descubriendo. Y eso se lo debemos a estos personajes. Tamaño de contribución. Por eso es que me da mi... Guayao. Sí, Guayao, pues que lo releguemos a la categoría de, de simplemente presocráticos. presocráticos. Porque es que hay tanta riqueza allí. ¿no? Y, y un día estos tendremos que volver a algunos otros. He hablado mucho hoy de Tales de Mileto porque es que es el primero. Y yo... Le doy muchas vueltas a esa idea de ¿cómo será ser ese tipo? ¿Qué se sentirá uno levantarse un día y decir no basta con lo que han dicho Homero y Hesiodo? Si el mundo es cosmos, ¿cuál será el arjé? Y ponerse uno a pensar, ¿cómo será eso? Si el mundo es cosmos, ¿cuál será el arjé? Tal cual. Esa es una aventura que ya nadie podrá vivir nunca la vivió Tales por todos nosotros y no nos queda sino la posibilidad de vicariamente vivirla a través suyo con la imaginación y a mí me maravilla solo pensar en eso en ese momento pero como digo, no es el único y hay otros y son fantásticos ¿No? está Parménides, de quien no hemos dicho nada y que fue importantísimo sumamente influyente y su seguidor Zenón de Lea que formalizó las paradojas de, de, de Parménides o a partir de las ideas de Parménides que han ocupado a los lógicos hasta, hasta nuestros días. ¿no? Lewis Carroll, por ejemplo, el famoso escritor de Alicia en el País de las Maravillas, escribió un ensayo muy famoso, muy breve, precisamente para tratar de resolver las paradojas de Zenón de Lea. Ese
1: sí lo quiero leer, pues.
0: Y, y está Demócrito con su predecesor Leucipo, ¿no? Que, que son los que se inventan la idea del átomo, por Dios. Milenios antes de, de Rutherford. Aquí hay una riqueza extraordinaria que tendremos que seguir explorando juntos, Octavio, pero, pero bueno, por algún lado ya hay que empezar. Y como decía Calas en ese libro, el que lo al principio, bueno, ¿y cómo comenzó todo? Pues comenzó con el asombro de tales de Mileto. Comenzó con ese equipo. ¿Cómo es que llama el libro de Calazo una vez más, compañero? Las bodas de Cadmo y Armonía. Ese, ese lo,
1: se lo debo yo leer. Hoy hablamos entonces como de una primera fase de los presocráticos, muy enfocados en Tales, pero pasamos por ahí por algunos otros. Pero sí está claro, eh, me queda claro cuál es la ruptura tan importante a partir de la cual hay una gran contribución en cabeza de Tales a nada más y nada menos que el nacimiento de la ciencia y la filosofía cuando en ese momento pues estaban eran una sola. Así es.
0: Déjeme nomás leerle de pronto una de estas muy sencillas frases, estas es de Aristóteles, no podemos atribuírsela a Tales. Pero de golpe nos ayuda a reconstruir esos primeros esfuerzos por pensar el mundo desde logos. Dice. Tiene que existir una naturaleza. Bien sea una. Bien sea más de una. A partir de la cual. Lo que existe. Ser preserva a sí mismo. Y todas las demás cosas. Pueden existir es decir tiene que haber un arjé si existe mundo si el mundo es cosmos tiene estructura y está organizado de alguna manera y si esa estructura es cognoscible es inteligible pues tiene que haber una naturaleza alguna cosa o más de una tal vez pero por lo menos tales creía fundamentalmente una que explique por qué lo que existe continúa existiendo y por qué lo que en un momento dado no existe, de repente
1: empieza a existir. Volvamos, por favor. Volvamos, por favor, entonces, a, rápidamente a tres conceptos importantes y su definición. Para yo alcanzar ahí ya como a
0: hilar todo. Entonces, cosmos. El mundo no es caos. El mundo es una totalidad que tiene un orden y un orden, además, bello, elegante. Y cognoscible, por lo tanto. Porque si tiene orden. Se puede, entender. Se puede luego que entender. la naturaleza sea
1: esquiva es otra cosa, eh, pero
0: se puede entender y es Exactamente. Que a nosotros nos quede difícil es otra cosa. ¿Sí? Pero como decía Anaxágoras, si vino el entendimiento y creó orden, entonces ese orden debe ser de posible acceso al entendimiento. Vale. Arge. El arge es el principio. Principio en el sentido de inicio y de norma, de, de principio regulador. Es decir, ese orden, si el cosmos tiene un orden, debe haber el orden del cosmos está dado por su arjé, por su principio. Por su arjé.
1: El orden del cosmos está dado por el arjé. Y logos, la
0: razón. Exacto. Que es a la vez nuestra facultad del entendimiento lo que nos permite soñar siquiera con sacarle estos secretos a la naturaleza y digamos por una especie de transferencia es un atributo del cosmos también de hecho por eso después en la tradición cristiana temprana la idea de logos se convierte en la providencia ¿Sí? el mundo encarna la racionalidad divina dirían los primeros teólogos cristianos además a partir de la influencia del estoicismo y en este punto están ya las raíces de esa concepción el logos es nuestra facultad de entendimiento y nuestra facultad tiene valor porque el mundo, a su vez, tiene como atributo el logos. Es comprensible. Y luego está física, ¿no? El cuarto concepto, la naturaleza como tal, que es esta manifestación del cosmos ya en toda su pluralidad. Si el cosmos es la idea de todo lo que existe como una sola cosa, la naturaleza tiene más noción de conjunto, tal vez, ¿no? De la sumatoria de los diferentes ingredientes y además de los cambios que en ellos se evidencian. Porque el mundo cambia, la naturaleza es cambiante. Sale el sol y es de día, llega el ocaso y se hace de noche, las personas envejecemos, los ríos fluyen... Y luego diría Heráclito, no se baña uno o dos veces en el mismo río. Ajá. ¿no? El, los cambios del mundo son parte de la naturaleza, de Fis. Entonces, en nuestra lógica para postular un Arjé no solamente tiene que explicar el orden del cosmos como totalidad, sino que también tiene que explicar cómo las cosas cambian. Por eso esta frase tan importante que le leía. Es un poco críptica, un poco confusa, pero es muy importante. Por eso el Arjé no solo explica por qué lo que existe, existe, sino cómo aquello que no existe de pronto surge, que es la forma de los presocráticos hablar del cambio, no cómo la naturaleza va evolucionando, va mutando. Y ahí está el ecosistema de conceptos fundamentales. Pues me queda muy entera la, la primera parte,
1: porque si sí, obviamente quisiera yo que volviéramos a los presocráticos, yo sé que usted también, eh, puntualmente, por ejemplo, Demócrito, que fue el que el que empieza a desarrollar el origen de la... De las religiones y la naturaleza del lenguaje Eso me pasa una barraquera también después Para que lo conversemos Y mientras íbamos hablando ¿Sabe que me imagino yo hoy en día Después de hablar tanto del alma En varios capítulos desde varias perspectivas No sé si estoy Pues muy fuera de lugar Si me imagino un capítulo En donde uno hable de, esa, de la evolución del alma No, no,
0: está fuera de lugar Me toca no. leer un montón para hacer ese capítulo Para rellenar Ay, mucho Dios vacío sea. que tengo todavía Pero ese sería un señor capítulo Sería muy bacano Por lo pronto dejemos puesta la cita Para encontrarnos con estos sujetos Extraordinarios Y déjeme tal vez concluir A riesgo de ser repetitivo Expresando pues mi De nuevo la maravilla Que me produce a mí La sola imagen de este Tales Haciéndose Las preguntas que se hizo ¿Cuál tendría que haber sido su capacidad de asombro? Tenía que ser una capacidad de asombro ya en el rango de la virtud. Una excelencia para el asombro. Como para que tuviera el arrojo de proponer lo que nos propuso. Y abrir
1: trocha. Y vea qué bonito eso que usted acaba de decir ahí de la virtud. Una
0: imagen bastante completa, sí. Porque es una capacidad, ¿no? Una capacidad que entre otras nosotros con el paso de los siglos con la comodidad de, de todo lo que ya sabemos y entendemos y sobre todo lo que creemos saber y creemos entender con la confianza enorme que tenemos en la ciencia que bien la merece y que se la ha ganado algo hemos perdido de esa capacidad de asombro ¿no? de golpe el mundo no nos maravilla tanto en los misterios que aún entraña como tenía que Maravillarle a todos estos Predecesores nuestros Mejor forma de terminar el capítulo
1: imposible compañero
0: Dejémoslo ahí entonces para no excedernos y nos, volvemos a pa y nos volvemos a encontrar Con los mal llamados presocráticos En el futuro próximo Compañero ojalá
1: Que así sea hombre Muchas gracias por esta inicio de temporada Me parece que estamos calentando motores De una manera
0: espectacular Pues ojalá coincidan con nosotros Nuestros queridísimos pelagatos urbinautas. Eh, muy importante esa parte. Claro, Y además, y con esto sí para concluir, que estén pendientes porque vamos a insistir en esto los talleres de lectura. El que hicimos sobre Nietzsche fue maravilloso, por lo menos para nosotros. Aprendimos cantidad y lo disfrutamos enormemente. Hicimos nuevas y muy fecundas amistades. Eh, luego... Vienen más.
1: Vienen más vienen más y muy pronto porque bueno, yo nunca había leído a Nietzsche y, y quedé fascinado por sobre todo por haberlo leído en compañía no solamente suya sino del grupo, de los dos grupos además que nos acompañaron y fue una experiencia completamente distinta. Si yo cojo pues el libro y lo leo por mi cuenta, eso no habría sido tan entretenido, eh, al menos en mi experiencia personal, como si lo fue en el taller. Así que yo creo que en estos días, esta semana tal vez empezamos a... a anunciar el próximo taller de lectura, el próximo ejercicio ahí en, nuestro, en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página web también. Claro que sí. un abrazo y, y me alegra mucho, hombre, que en 2021 estemos eh, con tantas ganas de continuar este ejercicio.
0: Pues, hombre, don Octavio, siempre un placer y hasta muy pronto.
1: ¿Qué tal compartirle este episodio a alguien? ¿Qué tal suscribirse a Olivia Torbi en la plataforma donde nos escucha? ¿Qué tal seguirnos en Instagram, arroba urbietorbipodcast? Y suscribirse a nuestro newsletter con lecturas recomendadas en www.urbietorbipodcast.com. ¿Qué tal regalarnos un comentario o una calificación en Apple Podcasts? Preguntas filosóficas que nos hacemos a veces y queríamos compartir con ustedes. A ver si algún día logramos que nos escuche Shakira. Urbiatorvis producido por Bielo Media con la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis.